0: Terima kasih nih sebelumnya dokter udah meluangkan waktunya untuk El Sinta Kita bakal ngobrol-ngobrol hari ini Dokter, dokter ya. um, kabarnya juga pernah ya menjadi salah satu pasien COVID-19 hmm. dan tanpa gejala Ceritain Betul dong dok, sekali. gimana pengalamannya waktu itu?
1: Pengalamannya? Saya ceritain dari awal mm -hmm. aja kali ya Jadi kan memang, ya, boleh. Um, di pekerjaan saya ini um, Memang kita pembagian tugasnya ada yang jag jaga bangsal dan IGD mm -hmm. Nah kebetulan... Mm -hmm. pada hari nah, enggak, enggak, ini gara-gara kasus ini jadi kan dokter tenaga dokter juga berkurang jadinya mau cover IGD, kita cover bangsal, nah kebetulan saya pegang hmm. bangsal covid nah itu selama hmm. kurang lebih dari bulan Maret, 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 dari bulan Maret okay. nah itu kita kan disitu dilakukan screening PCR berkala dari rumah sakit nah kebetulan ini tanggal 13 kalau nggak salah, tanggal 13 hmm. Agustus ya 13 Agustus itu hmm. Um, kita dilakukan screening PCR berkala, semua dokter, perawat, semua, semua tenaga medis. Dan didapatkanlah itu tanggal 18, kalau saya nggak salah, 18 itu keluar hasilnya saya positif. Nah itu kondisinya saya lagi masih di rumah tuh hari Sabtu, ingat banget.
2: Oh, hari lagi hari. libur ya, lagi
1: off? Nggak, nggak libur, saya tetap masuk ada operasi. Oh, okay. <laughs> nah, hari Sabtu okay. ditelepon oleh uh, pihak rumah sakit. rumah sakit, dokter Bupi di mana? Ya dok, saya masih uh -huh. di rumah, tapi sebentar lagi mau berangkat ke rumah sakit. itu terus okay. uh, oh sorry bukan di rumah saya kan sekarang lagi ngekos ya di sekitaran Jakarta besar mm. terus okay. um, ya dok sebentar lagi saya mau ke rumah sakit terus dokter Bobi nanti langsung ke IGD ya dokter uh, hasil swabnya positif nah, itu kan mm. baru bangun ya itu kan kabarnya sumpang siur kayak aduh masih beler-beler <ti> <West> bener nggak sih bener nggak gitu ya <isa> kayak salah dengar gitu ya <us predefinupi> terus Oh iya 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 dok ya dok saya tidur lagi tuh nama belasang bangun oh, okay. jam sekitar jam, jam 1100 sempat keluar mm -hmm. sempat uh, kan kosannya agak besar tuh ada ruang TV juga mm -hmm. tapi di kamar okay. lagi nonton TV mau sarapan terus Oh iya tadi gua ditepon gua COVID ya terus langsung buru-buru mandi ke IGD lah pas di IGD, lakukan apa namanya cek darah ulang, CT thorax, mm -hmm. CT thorax itu apa namanya CT scan paru-paru ya untuk melihat adanya gambaran GGO atau apa namanya ground glass opacity atau keburukan ditimbulkan oleh si virus COVID-nya ini. Mm -hmm. Nah dari situ ee, dianjurkanlah rawat. Nah, rawat atau okay. mengisolasi mandiri katanya. Aduh, isolasi mandiri pertama yang saya pikirin takut juga ya kalau ntar satu-satu ada gejala dan perburukan. yaudah deh dirawat aja jadi saya dirawat tuh satu minggu tuh nggak ada gejala sama sekali batuk pilek demam anosmia anosmia itu adalah um, penciumannya menurun jadi nggak bisa mencium bawa apa apa atau atau berkurang penciuman nggak ada sama sekali cuman yaudah saya putuskan dirawat itu selama satu minggu satu minggu dengan pengobatan uh -huh. antiviral terus vitamin C sama obat lambuk itu selama satu minggu lalu hari kelima setelah pemberian antivirus itu baru saya di pulang ulang dan hasilnya alhamdulillah negatif gitu kalau diberitakan okay. secara briefnya
0: ya. <laughs> itu secara teknisnya lah waktu itu ya <laughs> tapi iya. perasaannya gimana sih dong waktu ya waktu ditelepon pertama kali kan memang lagi baru bangun tidur terus akhirnya hmm. sadar nih tapi pas udah benar-benar sadar dan menjalani uh, segala macam hal lah, uh, dalam isolasi atau juga karantina mandiri gitu rasanya apa sih dokter kayak percaya nggak percaya gak sih kalau ternyata OTG gitu
1: uh, udah nebak sebenarnya Kaya udah karena? dengan apa ya? kita kerja setiap hari mm. ke, sebenarnya kalau ke bangsal covidnya itu saya kalau lagi jaga aja ataupun lagi visit pasien perburukan gitu uh, bisa dibilang okay. seminggu itu kita bisa 3-4 kali bahkan lebih um, masuk bangsal covid kita periksa pasien-pasien dengan gejala kadang yang perburukan di ICU sampai kita harus prosedur intubasi intubasi itu maksudnya masukin selang ya Alat bantu nafas uh -huh. itu kan prosedur aerosol, di mana droplet-droplet uh -huh. itu bisa saja terjadi kebocoran. Nah itu kurang lebih cukup sering lah tenaga-tenaga medis saat ini gitu. Dan uh -huh. itu mungkin kita APD-nya lengkap, APD level 3 segala macam kita pakai. Cuman kan namanya yang saya sering bilang kalau setiap saya uh, diminta keterangan atau minta wawancara seperti ini, saya selalu bilang human error itu pasti ada, kelelahan itu pasti ada. Mungkin di mana kita. Yeah. Uh, mis saat penggunaan atau mencopotan ataupun prosedur disinfektan itu kan kita nggak tahu tapi yang jelas saya sudah beri pikiran ya udah memang kalau dulu kita masih bisa enak kali ya pas waktu PSBB itu kita masih bisa enak bisa-bisa kontrol oke pasien ini kita nggak terlalu sering dapat panggilan tapi kalau sekarang melihat kondisi sekarang pertambahan kasus 1000 bahkan sampai 3000 per hari itu ya lama lama kacamati kita terbuka juga bahwa sebenarnya tenaga medis juga tinggal tunggu waktu untuk kena itu selalu, selalu saya bilang saya,
2: mm.
1: ya okay. udahlah mungkin ini memang resiko pekerjaan ya gitu.
0: mm. Mm. tapi akhirnya menerima dengan ikhlas lah ya waktu itu
1: oh, saya, terima, oh, saya terima dengan ikhlas kok saya sudah mempersiapkan kalau misalnya saya kena gimana kalau misalnya perburukan yeah. gimana kalau misalnya saya tidak sadar gimana itu saya di kepala mm. udah dipersiapkan cuman yang saya tidak persiapkan adalah kalau saya bagi-bagikan ke orang lain
0: Itu aja. Nah itu tuh yang harus kita catat dan juga harus kita bagi kita garis bawahi jangan sampai COVID-19 ini kita bagi untuk orang lain apalagi orang-orang yang kita sayangi atau kita cintai juga ya dokter ya betul juga, terutama betul keluarga.
1: Betul nah
0: ini banyak banget masyarakat yang masih memang kurang sadar untuk mematuhi protokol kesehatan menggunakan kurang masker sadar, yang mungkin sadar
1: atau memilih untuk tidak hmm, mau sadar.
0: Ini dokternya loh yang ngomong bukan saya loh. <laughs> kalau saya tiap ya hari udah ngomong di udara ya dokter ya udah on air ngomong ngingetin masker. Tapi kayaknya ini lebih kenal lagi kalau dokternya langsung yang ngomong karena yang langsung nanganin pasien ya nih dokter. Sebenernya. Gimana sih dokter caranya atau uh, apa ya sosialisasi secara uh, omongan yang seperti apa baiknya kalau kita untuk ngingetin protokol kesehatan digunain dong. Jangan sampai nambah lagi nih kasus dok.
1: Sebenarnya kalau saya sih sudah terlalu ah gimana ya, sebenarnya gak boleh ngomong gitu. apatis kalo juga kalo nih bukan apatis, maksudnya kayak eh, pemerintah, tenaga kesehatan bahkan tugas-tugas percepatan covid itu sudah berulang kali dan dengan bagus, maksudnya apa namanya, tolonglah himbawannya itu dimengerti dan dikerjakan nah, saya sebenarnya dalam <tuh> pribadi kayak sudah agak lelah untuk, meng untuk mengingatkan cuman ya, setiap saya dapat pasien di rumah sakit ataupun saya ketemu ngobrol-ngobrol seperti ini saya harus tetap harus mengingatkan bahwa gampang kok sebenarnya untuk memutus rantai masalahnya mm -hmm. mau atau tidak gitu itu aja sih
0: betul baik dokter saya karena ini kita live di ya. uh, Radio El Sinta saya juga ya. ajak mendengar El Sinta ya yang ingin ngobrol-ngobrol dengan dokter Tana tanamas dokter dari rumah sakit swasta di Jakarta yang juga berbagi pengalaman seorang pasien COVID-19 tanpa gejala dan bisa survive bisa sampai dengan sembuh nanti kita akan lanjutkan kembali untuk ceritanya dan anda yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Bobby Tanamas silakan bisa langsung saja Telepon kami di 0215869000 atau melalui pesan singkat dan juga WhatsApp 0811806543 Anda yang sudah join di Instagram juga bisa bertanya melalui kolom komentar di uh, live Instagram El Sinta, News and Talk sudah banyak yang bergabung menyapa uh, dokter Bobi uh, ini banyak yang ngisang sih sebenarnya netizen-netizen kita -netizen nih banyak yang ngisang nih karena dokter Bobi yang uh, tampak good looking enggak lah, enggak lah. Mau kan Doktor, -mana ada. ini banyak yang bilang dokter lebih bagus rambutnya digerai aja lah Aduh,
1: abis dari, dari kamar operasi pasti lepek <laughs>
0: <laughs> Oke, okay, dokter kita lanjutin kembali ngobrol-ngobrolnya tanpa ya, gejala uh, survive dan sampai dengan sembuh itu uh, gimana dokter caranya? Ini sekaligus juga ya untuk memotivasi mendengar Elsinta yang saat ini juga sedang berjuang untuk melawan COVID
1: 19 Oke, ini mungkin pesan saya dari uh, apa namanya dari pengalaman ya. Uh, mungkin karena OTG jadi saya bisa bilangnya untuk pasien-pasien yang tanpa gejala gitu. Uh, pertama protokol tetap dilakukan di rumah sakit, protokol tetap dilakukan di rumah sakit, yang kedua hmm. jangan lupa untuk selalu berolahraga karena virus covid ini atau penyakit covid-19 ini sebenarnya uh, akan menghancurkan metabolisme tubuh kita, jadi gimana sih cara menangkalnya dengan cara yang mudah itu ya seperti berjemur di pagi hari, saat matahari pagi keluar itu kita berjemur, 15 menit sampai 20 hmm. menit sangat cukup Baru lari hari pagi. Lari pagi itu buat saya penting banget. Waktu saya dirawat itu sampai tiga hari kedepan setelah perawatan saya tetap lari pagi. Terus kira-kira setengah enam saya mulai lari pagi start. Lari pagi mm -hmm. uh, kurang lebih 30 menit sampai matahari keluar, keringetan, habis itu berjemur. Lanjutkan dengan antivirus dan vitamin C. Vitamin C penting banget sebenarnya karena uh, meningkatkan sistem imun dan kekebalan tubuh di situ. Mhm. Gitu aja sih okay. sebenarnya. Ya, tapi harus dilakukan secara rutin. Kalau cuma sesekali. Betul. Nah, ini ada nanya ya, asupan makanan vitamin apa yang bagus untuk menjaga Covid.
2: Sebenarnya kalau Betul.
1: makanan. Nah, untuk makanan itu tinggi protein paling penting. Karena protein sendiri asam amino itu bisa memicu pembentukan sistem imun tubuh kita dan vitamin. Contohnya apa tetap, nih, Dok? Contohnya? Contoh makanan ayam. yang
0: berprotein. Ayam. Nah,
1: daging ayam, daging ayam, <laughs> daging ikan, tempe, tahu, telur, putih telur gitu. Mm. Itu sangat simpel itu aja
2: ya.
1: dikonsumsi setiap hari gitu kalau saya dulu okay. konsumsinya pagi saya makan telur siang makan ayam malamnya makan ikan itu terus setiap uh, satu minggu itu selama satu minggu itu
0: Oke okay. kalau untuk vitaminnya asupannya yang terbaik apa ini dokter dari vitamin
1: kalau saya menyarankan vitamin D dan vitamin C vitamin C mm -hmm. yang mudah untuk yang
0: didapat bisa. ya itu ya Sorry mudah untuk didapatkan juga ya dokter ya vitamin mudah D dan juga C
1: dijual bebas kok
0: mm -hmm. gitu. baik, ada yang bertanya juga dari akun Rio Darhuta Galong. dokter, saya mau ya. tanya kebiasaan apa saja yang dilakukan dokter Bobby saat isolasi mandiri
1: kegiatan, itu tadi yang saya bilang kayak pagi-pagi itu kita olahraga cari matahari, itu penting banget mm -hmm. terus setelah itu sarapan setelah sarapan saya nyuci baju, uci baju sendiri
0: mm -hmm. lumayan berasa kegiatan anak baju. kosnya ya
1: iya <laughs> Habis itu siang sempatin ya saya kan kebetulan bawa barbel nih bawa. Jadi kita mm. ngejim-ngejim sedikitlah menjaga kebugaran. Habis itu okay. makan siang isi dengan waktu baca-baca belajar kan kebetulan saya juga mau ambil sekolah nih, spesialisasi. Mm -hmm. Jadi ya udah mumpung kayak ngang nganggur, nggak ada kerjaan, ya udah saya baca-baca. Terus nanti sore mm. lari lari sore lagi sama teman-teman yang dirawat kan kebetulan kita dirawat berlima tuh. Jadi kita rame-rame lari tapi tetap jaga jarak. 3-2 meter lah terus pakai masker yeah.
0: gitu oke okay, artinya Tidak tetap produktif gitu ya terus. dokter ya selama mandi selama isolasi mandiri pun kita tetap harus produktif baik dokter sebelum kita lanjutkan kita sudah ada penelpon ada tiga penelpon ini yang sudah menunggu saya sahabat terlebih dahulu ada Pak Zen Nasution di Tebet Jakarta Selatan selamat sore Pak Zen
3: selamat sore Mbak Jira
0: iya silahkan Pak
3: selamat, do selamat sore dokter asik nih dokter ini,
0: dokter Bobi nih asik
3: banget, dokter asik, asik funky, gaul nah, tadi dibilang
0: saat di Instagram Sampai sekarang kan kita,
3: sampai sekarang kita berkolemik dengan TG, OTG ya. Ya, ya Nah sekarang ini ketemu dokter yang merasakan OTG, gimana? Nah ini yang harus diperlu dipublikasikan di masa masyarakat gitu loh Mm -hmm. Oh sampai sekarang kan orang nggak tahu bentuk OTG itu gimana mendeteksinya sampai sekarang belum ada alat pendeteksi OTG itu gitu yeah, ya kan? Betul. Apa? Tes itu atau?
0: Terputus Pak ya, Zen terputus. sayang sekali bisa telepon kami kembali Pak Zen ya kalau untuk melanjutkannya telepon di 0215869000 ada Pak Yogi di Bekasi Pak Yogi selamat sore. Selamat sore Mbak. Iya yes, Pak Yogi silakan.
1: Dokter Bobi selamat sore.
3: Halo. Iya, ya, Pak Yogi, selamat sore. Sore. Dokter kebetulan saya tim gugus penanganan di perusahaan. Hmm. Ya. Wah, ya. ini, ini, sudah 5 orang yang positif, Dok. Mm
0: -hmm.
3: Oh, gitu. Dan wow. yang kita screening sudah hampir 110 orang. Berasal dari testing ya? Ya. Baik. Nah, Yang yang saya, tapi lima itu adalah lima kasus, bukan satu temuan bukan
0: mm -hmm. nah yang okay. saya tanyakan
3: adalah yang pertama temuan saya terakhir ini tuh lebih banyak pada kalau gejalanya hanya batuk pilek tuh biasanya negatif hasilnya okay. tapi kalau temuan saya itu adalah hilangnya penciuman, rata-rata positif mm -hmm. jadinya okay. nah apakah memang uh, gejala penciuman kan dulu nggak pernah ada itu, potensi mm -hmm. seperti itu. sekarang kok ya. malah ya. bergesernya ke sana itu pertanyaan bersamaan dok.
2: Oke. Okay. Yang
3: kedua, saya uh, dari Google tuh terus nggak kesulitan menentukan tracing. Artinya begini, kalau yang valid itu sebenarnya hari keberapa dok? Karena ada juga situasi karena beberapa karyawan kita itu diciduk oleh lingkungan gitu ya dok. Hasilnya itu keluarnya udah lewat dari dua minggu kan nah, gitu. Oke. Okay. Nah, hasil positifnya itu keluar, jadi contoh uh, akhir bulan dia disiduk, kemudian awal bulan dia direpit jadi di -di suap, hasilnya 10 hari, jadi total ada 13, 14 hari baru keluar hasil. Nah yang seperti ini itu apakah di lingkungan kerja dia dan lain-lain perlu masih perlu ada tracing, padahal sudah melewati masa uh, 9-10 hari. Itu yang yang perlu saya tanyakan. Kemudian yang kedua. di kami itu di gugus masih tarik ulur dengan karyawan karena karyawan tuh merasa ini dong waktu aku ini kemarin ketemu gitu ya hmm. saya minta disuap dong kan? kalau disuap itu bisa se gitu kayak gitu kan? <gat> <tuk> <Okay>.
0: nah, <tuk> iya, tapi memang harus dites juga kalau emang ada bersentuhan nah, atau juga bertemu kan
3: jadi kalau kita kan memahami dari yang KMK 413 KMK 42328 itu kan hmm. memang ada yang dikategorikan sebagai apa kontak erat ya dok? Ya. Nah, kota itu kita pahaminya sebagai satu meter, kemudian dengan waktu dari 15 menit. Ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang, yang lain itu, dok? teman-teman yang lain itu, Pak, kemarin aku satu kantin makan bareng. Oh kemarin saya hmm. rapat, tuh, di, di ruangan, tuh. Ada Atau satu jam, kebetulan ada lagi membahas masalah problem kantor, gitu. Hmm. Nah, itu kita jadinya, waktu jadi banyak banget, perusahaan harus tanggung. banyak juga ya karena di tempat saya suap itu masih 1,8 dok harganya lumayan juga sih
1: iya, rata-rata memang segitu oke
0: itu dok kira-kira ada, kira -kira ada saja ya pak yogi kata -kata. baik terima kasih, terima kasih nanti akan dijawab oleh dokter bobby satu persatu ada penelpon terakhir pak rodi dibintaro selamat sore pak rodi
1: sore bu sore mbak
0: ya silakan pak rodi dengan dokter bobby
1: pak bobby ya dok ini dok gak ya. cuma lagi rame dok ya, ya ngapa? kalau adalah uh, yang jalan oksia itu dok ya, ya, nah, yang oksigen turun itu uh, yang bahaya yang bahaya. Nah itu bagaimana dok? itu memang apakah memang ada terus memang itu berbahayakah itu dan bagaimana gitu dok? terus kedua, saya nah, itu kan kita kalau konsumsi telur setiap hari putihnya saja dua putihnya itu cukup nggak untuk protein dari nah, dok untuk dokter bilang pertama tadi? Oke, okay. ya,
0: terima kasih ya. Pak Rodi di Bintaro dan juga Pak Yogi di Bekasi. Silakan, dokter Bobby bisa langsung menanggapi okay. kedua pendengar.
1: Tadi yang pertama mengenai gejala ini ya, kalau misalnya batuk pilek, uh,
2: penciuman
1: di, 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 di PCR nggak positif, tapi yang penciuman menurun malah positif ya. Jadi sebenarnya ya. kita tahu kan ini virusnya adalah transmisinya, pertama harus tahu dulu, itu via droplet. Ya... droplet ini, jadi kalau misalnya sudah masuk ke tubuh kita, dia masuk ke bagian asofaring, bisa tempat bertenggernya, tapi sebenarnya tempat berinvasifnya, atau misalnya tempat berkumpulnya si virus covid ini adalah di paru-paru gitu. mm -hmm. nah, ada memang gejala-gejala seperti batuk pilek, demam, dan sesak nafas, ini karena dia sudah menginvasif paru-paru uh, dan menginfeksi secara sirkuler atau sistemik kalau kita bilang sistemik maksud maksudnya adalah menyeluruh. Nah gejala-gejala yeah. COVID ini memang sama dengan gejala ispa atau misalnya salura, infeksi saluran pernapasan akut. Nah bisa saja yang swab pada pasien-pasien dengan batuk pilek itu sebenarnya bukan COVID tapi saluran apa namanya infeksi lainnya karena uh, tidak menutup kemungkinan untuk infeksi virus covid ini akan menimbulkan gejala seperti batuk pilak dan uh, demam dan, dan segala macam lainnya kalau untuk masalah yang penurunan penciuman menurun dan demam dan, dan, dan apa batuk pilek sebenarnya gejala covid itu adalah satu rangkaian ya mungkin saja saat dilakukan tes PCR pada pasien-pasien yang batuk pilek itu pasien-pasien bukan covid nah pas dilakukan pemeriksaan pada pasien yang penjuma menurun itu adalah pasien yang covid. Jadi sebenarnya pemeriksaan swabnya ini ditemukan oleh pasien-pasien yang covid dan non covid gitu. Jadi bukan berarti yang batuk pilek kok di swab di swabnya negatif tapi gila dan yang pencuma menurun itu uh, positif. Enggak, gitu. Kita harus kembalikan ke stigma dan paradigma apa namanya? paradigma awal bahwa paradigma awal. Ya, uh, virus covid ini memiliki gejala serangkaian serupa yang seperti demam, batuk pilek cuman nurun sampai sesak nafas jadi itu adalah semangkaian paket nah, bisa saja kalau misalnya saya misalnya kemarin itu terserang covid gejalanya batuk aja bisa gejalanya demam aja bisa gejalanya sesak nafas aja bisa gejalanya penurunan penciuman bisa gitu okay. jadi kalau misalnya Baik. memang hanya batuk pilek di swab negatif kemungkinan mungkin aja dia negatif gitu
0: Baik. terus tadi yang untuk kedua, parodi lah, Ya, silakan, Dokter.
1: Yang kedua yang mana ya? Saya lupa deh.
0: Pertanyaan dari Pak Yogi atau Pak Rodi tadi yang uh, mau dideluankan, Dokter Yogi. Pak,
1: Yogi. Pak Yogi. Pak
0: Yogi tadi yang pertanyaan kedua juga kita agak kurang menjelas, mendengar jelas. Ada yang.
1: Oke. Okay. Kalau nggak salah nih, ini ya, yang masalah di pabrik itu ya, mas, yang dari bisnis mm -hmm. tugas covid -19. Kalau
0: untuk testing, dokter, ketika ada ya. pertemuan nih, kan kalau misalnya ada satu yang positif, yang hmm. lain itu minta untuk dites semua, dokter, sementara okay. kan biayanya mahal. Okay. Nah, ini apakah memang harus seperti itu metodenya? Silakan, dokter.
1: Kembali lagi tadi dengan transmisinya, kita harus tahu dulu bahwa ini secara droplet ya, kita untuk keilmuannya, kita belum tahu ini masalah airborne-nya. Nah, kita kan harus ada tahu juga kalau airborne itu bisanya nyebarnya berapa meter airborne, uh, sorry, droplet berapa meter, airborne itu berapa meter nah kalau misalnya dari literatur kalau droplet itu bisa uh, 0,9 sampai 1 meter bahkan 2 meter penyebaran transmisi uh, virusnya kalau droplet itu bisa sampai 4 meter nah makanya kenapa uh, salah satu pemutusan rantai covid ini salah satu adalah dengan social distancing atau menjaga jarak karena dengan jatuhnya droplet Uh, sejauh dua meter itu adalah kemungkinan terbesar terjadi terjadinya apa namanya infeksi virus jadi kalau misalnya suatu uh, misalnya di pabrik nih atau misalnya di lokasi pertemuan oh yeah. saya baru tahu nih si A saya kemarin baru ketemu A nih kita uh, di satu tempat yang sama terus uh, dia positif saya mau juga dong mm -hmm. cari tahu gitu M mungkin perlu masalah mm. biaya memang mahal ya masih mahal sekarang PCR itu jadi yang bisa dilakukan sepertinya uh, untuk masa itu kita melakukan tes rapid test gitu kita rapid misalnya satu uh, di satu perkumpulan itu atau satu ruangan itu ada 500 orang ya 500 itu sih kalau bisa dilakukan rapid test nanti yang mengarah atau menjurus nanti kan hasil rapid test ada IgM dan IgG itu namanya immunoglobulin M dan imunoglobulin G, itu antibody akut dan kronis ya atau maksudnya penyakit yang baru didapat atau yang sudah lama atau minggu apa bulanan gitu biasanya mm -hmm. kalau misalnya yang sudah repetesnya ada reaktif di imunoglobulin M nya baru kita uh, lanjutkan dengan prosedur PCR gitu ataupun setelah okay. kontak dengan pasien uh, positif covid selama tujuh hari tidak dilakukan pemeriksaan, tapi ada gejala seperti batuk pilek yang tadi saya sebutkan Pak tadi disertai hmm. dengan riwayat kontak sebaiknya dilakukan PCR seperti itu
0: Naik, kalau Pak Rodi, tadi nanya untuk protein mengkonsumsi 2 butir ya. telur setiap hari uh, cukup tidak dokter?
1: sebenarnya kalau untuk TKTP atau tinggi kalori tinggi protein itu yang dianjurkan 1500-1800 kalori per hari Nah itu semua makanan ya, bukan cuman daging doang. Jadi kalau saya sarankan, itu eh, telur, eh, ayam, dan ikan, ataupun misalnya satu hari makan ayam terus, tapi kan bosan ya. Itu dilakukan, <tuh> jadi tiga kali sehari makan dengan tinggi protein. Gitu. Kalau misalnya cuma satu kali, saya rasa kurang untuk masalah proteinnya. Cuman kan kita nggak tahu dengan sistem imun tubuh kita sendiri, bisa jadi imunnya sudah terbentuk, atau imunnya bagus, jadi... hanya perlu asupan uh, tidak terlalu banyak kecuali dengan pasien-pasien yang uh, yang positif COVID atau OTG gitu pencegahannya adalah ya tinggi protein tinggi kali apa kalori gitu. Oke
0: okay. kalau bicara soal protein ini juga ada pertanyaan dari akun trio underscore kentung dokter berarti ya. cuman vegan vegan itu lebih mudah terserang COVID-19 dong dokter kalau vegan harus memenuhi protein ya? vegetarian
1: nah. Protein itu juga ada yang kita bagi juga protein hewani sama protein nabati. Jadi kalau memang vegetarian kan bisa digantikan dengan kacang-kacangan, tempe, tahu, terus apa namanya kacang panjang seperti itu. Jadi mm -hmm. untuk alasan vegetarian lebih terserang, saya rasa tidak karena untuk protein kalau nggak makan uh, hewan bisa diganti dengan protein nabati seperti itu.
0: Baik, ada pertanyaan lain dari akun Victor. Tuluran, ini bertanya, ya. dokter perlu tidak sih sebenarnya kengerian di rumah sakit itu dipublish di media? Supaya orang kengerian. sadar, dokter, akan. Ya. Mm -mm.
1: Oke, okay. untuk masalah publikasi ya, di media berarti kita bersama media ya. ya. Sebenarnya saya tidak suka dengan hal-hal yang terlalu berlebihan. Contohnya publikasi berlebihan atau misalnya tidak care yang berlebihan. Saya kurang mendukung uh, untuk aspirasi yang seperti itu. Jadi, yang mau saya himbau adalah virus ini ada dan nyata. Satu. Yang kedua, jangan diremehkan. Yang ketiga, jangan dilebih-lebihkan gitu. Memang kasus ini tinggi, kasus ini tinggi. Langsung saja kalau misalnya uh, saya sudah setuju nih dengan apa namanya yang dilakukan pemerintah saat ini. Saya rasa hmm. untuk penurunan bahkan pemutusan rantai memang harus ekstrim, harus ekstrim. Tapi enggak secara media kalau buat saya, Enggak secara media karena media itu kan orang menatap dan mendengar. bisa jadi yang diinterpretasikan tuh berbeda-beda karena enggak semua orang punya pemikiran yang sama. Jadi pentingnya penetapan apa peraturan dan undang-undang serta hukuman, saya rasa punishment saat ini sudah sangat perlu. Gitu ya. Dan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah sangat bagus. Jadi kalau memang masih banyak yang mengabaikan protokol atau misalnya di, bahkan ada loh saya sempat baca komen di salah satu Instagram media juga di Indonesia media juga. bahkan mm -hmm. ada sampai sekarang orang-orang yang nggak percaya dengan virus ini heran saya
2: yeah. itu kelompok apa -apa. dari mana ya dokter
1: ya Wah, itu usah mana
2: tuh
1: pokoknya sampai ada yang bilang juga ini nggak ada nih virus ini cuma prengdomik maksudnya uh, ya mungkin saya nggak bisa saya nggak bisa menyalahkan juga dengan anggapan mungkin mereka sudah terlalu bosan atau misalnya terlalu lelah dengan kondisi-kondisi seperti ini, pemegunaan masker, karena saya tahu juga orang nggak semuanya suka pakai masker. Mungkin mereka lelah dan akhirnya mulai mengabaikan, tapi yang mau saya himbau di sini adalah, halo teman-teman, di sini virus covid-19 ini nyata dan ada, gitu. Mungkin kalau misalnya terjangkit di, di saya atau di orang A, B, itu bisa tidak menimbulkan gejala atau OTG, atau sekarang kita udah ganti uh, protokol namanya asimptomatik, jadi tanpa gejala. Tapi kalau misalnya masuk di tubuh orang tua kita, atau misalnya orang-orang yang rentan, memiliki comorbid seperti diabetes, hipertensi, sakit jantung, mm -hmm. terus kelainan paru lainnya, belum tentu mereka sekuat kita, belum tentu di mereka virusnya tidak menimbulkan gejala apa-apa, bahkan bisa jadi di mereka menimbulkan gejala dan hingga sampai kematian
0: itu. ada beberapa pertanyaan melalui WhatsApp dokter ini dari Pak Benny dokter okay. tahap-tahapan gejala covid dari awal sampai dengan berat itu seperti apa sih dokter tolong dijelaskan kemudian Oke okay. kalau setelah OTG itu sembuh dokter bisakah imun kembali berapa lama untuk pembentukan imun itu bisa kembali dokter
1: Oke okay. Pertama gejalanya ya, oke tadi gejala kan kita saya sudah sebutkan tuh yang ada demam, batu pilek, sesak nafas, sampai penurunan penciuman Bisa saja semua gejala tersebut keluar, bisa salah satunya Nah, tingkat keparahan apa sih yang timbul dari uh, gejala klinis covid-19 ini? Sesek nafas, nah, sesak hmm. nafas adalah uh, derajat keparahan dari suatu infeksi virus covid-19 Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya melihatnya hampir setiap hari, hampir setiap minggu. Gejala yang paling menyeramkan adalah sesak napas. Jadi kalau misalnya kita lihat di ruangan, itu laju pernapasannya sudah sangat cepat, dangkal dan dalam, hingga saturasi oksigen di tubuhnya sudah di bawah 90%. Dimana normalnya manusia itu adalah 95-98, bahkan 100% untuk saturasi oksigen. Gitu. Nah kalau misalnya hal, -hal seperti itu terjadi, gimana? mau nggak mau kita harus intubasi atau dengan alat bantu napas atau ventilator itu.
2: Nah kadang-kadang
1: okay. dengan penggunaan ventilator inilah yang kita nggak tahu nih apakah akan kembali atau makin dalam perburukannya. Nah itu tergantung imun dan daya tahu tubuh pasien itu masing-masing sebenarnya.
0: Mm -hmm. Baik, dokter ada banyak pertanyaan lainnya juga ini sebenarnya ya. dari pendengar Elsinta dan juga dari netizen. Cuman waktu kita ya. tidak banyak, dokter ya. Oh, bagus, ya? <laughs> Jadi nah, bener -bener. kita nggak berasa ngobrol-ngobrol kayak gini ternyata panjang, <laughs> udah ya. lewat waktunya. Dokter ini mungkin sekaligus imbauan pesan ya. dari dokter yang juga pernah OTG berjuang dan untuk menyadarkan masyarakat juga jangan sampai sakit ini bisa dibagi-bagikan untuk orang-orang tercinta kita juga.
1: Oke, okay. ya. Oke, untuk para pemirsa atau uh, pendengar Elsinta, sore hari ini saya dr. Bubi Tanama, saya salah satu tenaga medis di Indonesia yang uh, pernah menjadi OTG atau pasien asimptomatik dari Covid-19. Saya sangat menghimbau tolong pemerintah dan tenaga uh, tenaga medis sudah mengeluarkan statement yang sangat bagus untuk memutus mata rantai itu 3M, pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Hanya itu saja, tolong dikerjakan. Kalau misalnya ada beberapa pihak yang tidak suka, tidak setuju, tidak percaya, dan bahkan menyangkal adanya virus ini, dan bahkan mau ngetes. Oke deh, gue keluar nggak pakai masker, gue keliling-keliling. Coba gue kena nggak sih, gue mau tahu. Tolong jangan
0: dong, jangan. jangan. Itu.
1: Ada loh, ada loh, ada loh. Za, yeah. Ada loh yang kayak gitu. Tolong yeah. sayangi sayangi diri anda gitu. Kalau misalnya kalian kena nih. terus oke okay, gue kena, terus gue nggak ada gejala kalau kalian nggak sayang sama diri kalian ya sudah, tolong sayangi orang-orang, sayangi orang tua kalian kalau kalian nggak sayang diri kalian tapi yang penting, yang saya bisa bawa pesan uh, saat ini adalah kasus covid sudah membludak, sudah luas, sudah menyebar kemana-mana, sudah mendunia kalau dari saya pribadi, untuk orang yang uh, akan terpapar terus ke depannya saya ikhlas bila terkena COVID-19, COVID-19 karena risiko pekerjaan. Tapi yang saya bisa kasih tahu saya tidak ikhlas kalau harus membagi-bagikan ke orang lain. Jadi selalu jaga kesehatan, selalu pikirkan orang lain yang di sekitar karena kalau di tubuh kalian mesti tidak ada gejala, belum tentu di orang lain tidak ada gejala juga. Bahkan bisa sampai menimbulkan kematian seperti itu.
0: baik itu dia pesan oh, sangat berharga dari dokter Bobi Tanawas hari ini dokter terima kasih ya. kami doakan dokter selalu ya. sehat ya amin. meskipun amin, masih tetap amin. harus bertugas untuk harus. Uh, membantu pasien COVID-19 sampaikan juga salam kami untuk rekan-rekan tenaga medis ya dokter Pasti. ya uh, yang Pasti. bertugas bersama dengan dokter terima kasih untuk waktunya bersama dengan Elsin tadi sore ini dokter
1: ya. sampai jumpa
0: selamat sore dokter
1: selamat sore